0: Luki, wir haben heute einen ganz besonderen Tee. Den Teekanne Thai Ingwer Mango. Belebend scharf, fruchtig süß, nach thailändischer Art. Oh. Der bockt das, auf jeden Fall.
1: Da bin ich aber mal gespannt. Es hört sich sehr, sehr äh, nach Erkältungszeit ein bisschen an, so Ingwer.
0: Ja, aber ich, ich mag diese süße Mangonote da drin, die ist echt nice. Und äh, ich habe jetzt natürlich nicht die Ziehzeit vorgelesen, weil wir uns hier wirklich an die fünf bis acht Minuten Ziehzeit. Halten müssen, weil sonst äh, brennt die der Tee einfach alles weg.
1: Einfach alles weg.
0: Alles weg. Yo, Luki. Alter, die, die Folge, ne? die kam richtig gut an, hatte ich das Gefühl. Bei der letzte Leuten, Folge? Ja, ich, ich habe richtig viel Feedback bekommen äh, zu den unterschiedlichsten Themen. Hier zu unserem Red oh, Bull super. Talk und äh, zu unserem ganzen Rotwein-Kram, äh, den ich, die ich da noch erzählt hatte, Rot den typ, Talk. Ja, habe ich ein bisschen, ein bisschen Feedback bekommen. Äh, auch zu anderen Sachen.
1: Das würde ich sagen, hören wir uns einfach mal an, nachdem ich gesagt habe, was wir heute für einen Tag haben. Ja,
0: komm, komm, hier, die, die drei T's wieder, ne?
1: Die drei T's. T haben wir.
0: Tag, let's go.
1: Tag, heute ist wieder mal der altbekannte Montag, schöner Release Day, 19. April 2021 und heute ist der Tag des Wäscheaufhängens.
0: Ah, den ganzen Tag, Leute.
1: Den ganzen Tag Wäsche auf. Hat tatsächlich sogar eine kleine äh, Hintergrundgeschichte, beziehungsweise mhm. einen Grund. Und zwar ähm, geht es die Laundry Association. Und die ruft dazu auf, den, äh, die Wäsche an der frischen Luft zu trocknen. Weil mittlerweile laut Statistik in den Vereinigten Staaten schon bis zu 10% des stationären Stromvolumens Stromverbrauchs der Haushalte von elektrischen Wäschetrocknern ausgehen.
0: Ah, krass. Ich, ich, ich finde es erstmal witzig, dass es eine Laundry Operation oder
1: Association.
0: Association gibt. So, was machen die denn?
1: Tja, das kann ich nicht.
0: Die führen solche Tage ein.
1: Ja, die Schön. führen solche Tage ein und haben, glaube ich, auch irgendwie vielleicht erzählen die auch was über Wäsche, wie man umweltfreundlich wäscht.
0: Ja, wenn man so richtig so das sind einfach die auf einem
1: Brett. Einfach im Fluss auf dem Brett. <lacht> Oder oh, es ist eine Verschwörungsorganisation.
0: Oh, Leute, Achtung, Stromverbrauch ist ganz schlecht. Äh, trocknet die Wäsche an der, an der freien Luft. Sonst. <lacht> das Zeichen
1: für die Aliens, wenn die auf die Erde kommen,
0: ja, das direkt dass ergeben. sie
1: dann die T-Shirts sehen und dann denken sie, oh, oh, die haben was mit was ganz Speziellem zu tun.
0: Oder das sind dann eher so für die, dann sind das dann so Warnzeichen, weil die. Äh, weil, dass sie dann nicht so nah ranfliegen, weil die ganzen 5G-Masten machen dann deren Ufos kaputt.
1: Das sind, wenn du an diesem Tag die Wäschelein aus der Luft aus einem Satellitenbild betrachtest, dann erkennst du eine Nachricht. Oder so ein Labyrinth oder so eine Landebahn. Das sind so Markierungen ah. für die Ufos, wo sie landen können.
0: Ah, nice. Ja, und das, deswegen. ja und, das, deswegen, ah, und das haben sie dann damals auch bei den Pyramiden gemacht. Da haben sie einfach dann äh, richtig smart, haben sie dann da die Wäsche aufgehangen und dann kamen die Aliens, haben die Pyramiden gebaut und sie wieder abgehauen.
1: Die, ja, die haben einfach mal gedacht, komm, lassen wir mal kurz unseren Beschwerer hier auf der Erde die paar Steinchen, dann heben wir wieder ab.
0: Ich hatte einen, äh, einen Zuschauer, äh, Zuschauer sage ich schon wieder hier, zuhörer bekommen. Als du letzte Woche erzählt hattest, hast du in jedem Land, ähm, dass du dort einen Snack und einen Energydrink probiert hast. Und er meinte, dass man doch mal oder viel mehr... Meinst
1: du eine Zuhörer-Innenfrage?
0: Eine Zuhörerinnenfrage wurde mir zugetragen. Er oder sie. Ob wir nicht mal die Top 5 Snacks machen, die Deutschland repräsentieren. Und ich dachte mir, wir haben ja jetzt äh, diese Woche, haben wir ja, und nach den nächsten Wochen haben wir schon ein paar Ideen für Top 5 Folgen. Ähm, deswegen belassen wir es mal bei einer. Lukas, was wäre der Snack, den du findest, dass, den Deutschland so repräsentiert, dass du ihn den Leuten, die jetzt hier hinkommen, als einen Snack empfehlen würdest?
1: Als einen Snack? Ich würde mal sagen, dadurch, dass es, ich weiß, dass viele Ausländer diesen Snack auch sehr feiern. Würde ich äh, mal das Knoppers nehmen. Oh, du
0: ey um wirklich halb
1: zehn. Ich habe mir natürlich,
0: natürlich dazu schon Gedanken gemacht, ne? Und das Knoppers steht bei mir hier auch genau drauf.
1: Wirklich. Das Knoppers, das kann ich zwar nicht essen, aber ich glaube, es soll lecker sein.
0: Das Knoppers ist einfach so geil. Wirklich. Es
1: ist eigentlich der Snack für. Wenn so, ich glaube, also wir hatten ja immer Exkursionen bei uns auf der äh, älteren Uni, sage ich jetzt mal so. Ähm, wo ich mal studiert habe. Und ähm, da hatten wir auch Exkursionen und wir haben immer jeden, jede Exkursion einen Knoppers mitgenommen und um halb zehn dieses Knoppers gegessen und dann ein Bild auf Social Media gepostet.
0: Nee. einfach wie es in der das Werbung immer, verlangt wird.
1: Wie es in der Werbung verlangt wird. Und viele Asiaten haben mich gefragt, ob ich den Knoppers schicken kann.
0: Wirklich, ey, Knoppers ist so. Ist schon
1: so ein deutscher Snack.
0: Echt wirklich, hättest du deine Allergie nicht, denn ne? du verpasst halt echt was. Also Knoppers ist einfach verpasst mega nice. man
1: etwas, ja. wenn man nicht weiß, dass man etwas verpasst und deswegen nicht fühlt, dass man etwas verpasst?
0: Äh, das ist, ist vielleicht ein bisschen so wie äh, bei dem äh, äh, Geburtstagsständchen. Nee, schön, dass du geboren bist. Äh, wir hätten dich sonst sehr vermisst. ist halt auch so ein bisschen dieselbe Mentalität.
1: Da sind wir wieder beim äh, glücklichen Schwein und dem traurigen Philosophen. <lacht>
0: Der traurige Philosoph. Ja, Lukas, wir werden ja sehen. Jetzt hier geht ja dein Studium, ging ja los. Wollen wir später bestimmt auch noch ein bisschen drüber quatschen?
1: Da wollen wir auch später nochmal mal rein starten. Aber vielleicht machen wir erstmal noch so ein paar lockere Themen. Du hast ja gesagt, du hast ja noch ein paar Zuschauerrückfragen bekommen.
0: Kann ich auch direkt weitermachen. Dann ähm, kam zu meiner Anmerkung: Jo Leute, kocht mal mit Rotwein. Ähm. Äh, kam, uh. kam noch die Rückmeldung, ja, Rotwein passt richtig geil zu Tomate, aber wenn man sowas auf Sahnebasis macht, dann lohnt sich auch Weißwein mega. Und da gibt es dann so höchstwahrscheinlich wann so genau die richtige. Äh, genau Weißwein. Der ich
1: bin ehrlich gesagt nicht der große Weißwein-Fan.
0: Ich habe noch nie Weißwein, glaube ich, sage ich mal so einzeln probiert. So. Deswegen bin ich sehr gespannt. Äh, ich werde das jetzt die Woche mal ausprobieren.
1: Ich finde der Weißwein, der natürlich, kann es jetzt sein, dass ich hier geroasted werde, weil ich jetzt echt nicht der Weinprofi bin. Wie das jetzt vielleicht gerade rüberkommt. Hm. Um, aber ich finde der Weißwein, da gibt es immer so ein bisschen so eine saure, beziehungsweise so eine Sabayone-Note in verschiedene Sachen hinein. Hm. Deswegen finde ich Weißwein, der der hat so eine gewisse so eine gewisse Schärfe teilweise dort um, in diesen... Ja. In, besonders wenn du den mit in solche... Sahne, Sachen wie irgendwie so eine Creme reinmischt. Da wird ja dann in, gibt ja so eine gewisse äh, Not, also auch wenn der Alkohol quasi verfliegt eigentlich. Ja, ja. Aber da gibt er so eine gewisse alkoholschärfe Note manchmal noch mit hinein. Ich bin nicht der größte Weißwein-Fan, muss ich sagen. Ich
0: bin, ich bin gespannt, was sich daraus ergibt. Ähm, auf jeden Fall, da war das so der Call äh, zu, zu Sahne, passt ja gut Weißwein. Und da habe ich noch eine weitere Bezugnahme. Auf äh, auf Red Bull und Monster. Ähm, da hatten wir letzte Woche drüber geredet, dass sie so richtig krasses Marketing haben und dass sie auch in diesen Sportsachen immer so mega aktiv sind. Ähm, und äh, dass die halt einfach so in ultra vielen Sportbereichen, so Fahrradfahren, Laufen, Tanzen, überall, auch dass es auch da, auch im Golfbereich, so mega viel ähm, äh, Leute einfach sponsern. Ähm, und das jetzt auch so äh, Monster Energy ist auch eher so hauptsächlich im offroad road ja. bereich so ultra ja. vertreten, auch so motorcross rennen und Quad und so. Und äh, Red Bull halt auch. Und da scheint es dann auch so ein bisschen Clash immer so zu geben. Aber ich glaube, das ist, wie wir schon letzte Woche so ein bisschen vorhergesagt haben, dass es äh, die Vorhergesagt. Vorher Vorher als
1: würde das noch nicht so stattfinden. Nee, wir so die haben erst diese Woche entschieden, dass sie so Clash hätten. Nee, wie, wie weil sie unseren Podcast gehört haben.
0: Ja, wir haben, wir haben ihn verkündet, Clash. Und ähm, hat auch noch auch eine Bezugnahme dazu, ähm, wie teuer ist die Produktionskosten von einer Dose oh. Red Bull, die für drei Euro verkauft wird?
1: Hat das ein Zuschauer äh, uns ja.
0: geschickt? Ja, alles, alles. Alles, so. was bisher kam, ist alles Zuhörer-Content äh, Zuhörer hier.
1: Also meinst du, soll ich jetzt erraten, wie, wie hoch die Produktionskosten einer Dose sind?
0: Was denkst du? Wie, viel, wie hoch sind die Produktionskosten einer Dose?
1: Einer Dose oder eines komplett fertigen Getränkes inklusive Dosenstanzenmaterial und ähm, Herstellkosten. Ja, also, die gesamten mal,
0: Produktionskosten.
1: Würde ich jetzt mal so an die 50 Cent schätzen. Also,
0: es soll unter 20 Cent betragen. Oh. Das ist natürlich wenig. Das ist natürlich eine gute Gewinnmarge. Ne? Produktionskosten, ne, ne, was da jetzt mit, äh, mit Transport und, mit, äh, und was, was auch mit Personalkosten reinfließen. Ich glaube nicht so viel mehr, aber äh, ja. vor allem auf die einzelne Dose runtergerechnet. Aber da kann man sich auf jeden Fall schon ordentlich Marketing dazu leisten, denke ich mal. Ich
1: finde es interessant, tatsächlich hatte ich mal eine Vorlesung letztes Semester zum Thema Marketing und da hat mich der Prof gefragt, oder beziehungsweise unseren Kurs gefragt, ab welchem Prozentsatz an Gewinn lohnt sich eine Investition? Was würdest du sagen, wie viel Prozent Gewinn muss herausfallen äh, aus dem Produkt, dass du anfängst, das zu produzieren? Was würdest du sagen?
0: Ähm, 5%? Prozent?
1: Es sind tatsächlich 20%. Unter 20 Prozent würde man aus wirtschaftlicher Sicht nicht anfangen, das zu produzieren.
0: Ah, weil, weil man dann ja sein Geld auch einfach anlegen könnte. Und das ist deutlich risikoärmer.
1: es gibt ähm, auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Produktionsausfall mhm. oder Engpässe und ähm, Vertragsdetails, sag ich jetzt mal, wenn du einen Lieferengpass hast, dass du dann Kompensationszahlungen zahlen musst. Und um diese Unsicherheiten auszugleichen, Brauchst du mindestens 20% mm. Gewinn. Ja, vor allem, sonst damit das könntest du dein Geld ja
0: auch einfach irgendwo anlegen, wo du 6% äh, Rendite hast. Ja, was konservativ. Mit, mit einer hohen, ja, sagen, mit einer hohen, äh, mit geringen äh, Risiko. Und dann hättest du da ja schon mehr Gewinn gemacht als mit deinem eigenen Unternehmen. Genau. Ja, klar, macht Sinn.
1: Und dann hast du dann noch 20%, äh, hast du dann noch die Unsicherheiten und Produktengpass und ähm, Krass, Lieferschwierigkeiten. Also unter 20% kann ich euch erstmal sagen, für Leute, die. Startup-Gründen, nee. Lass die Finger davon.
0: Unter 20 Prozent, Leute, lohnt sich nicht.
1: Gerade wo wir dabei sind, ähm, ich bin am, am in der letzten Woche nochmal in so ein Rabbit Hole gefallen, so ein kleines YouTube-Rabbit Hole. Da war ich dann plötzlich in dieser äh, Millionär mit Mitte 20. Äh, was die besten Tipps oder wie ich meine erste Million gemacht habe. Und dann da war ich irgendwie da drin und dann habe ich einen Kommentar gelesen, denn den runter fand ich ziemlich witzig. Da hat jemand geschrieben: Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wirklich im Internet reich zu werden, ist anderen Leuten zu erzählen, wie man im Internet reich wird.
0: Ist, ist wirklich so. Also das habe ich halt wirklich gefühlt. Wirklich damals, als ich noch nicht äh, mit Brave gebrowst bin, also nicht jedes Mal im Prinzip eine komplett neue Internetidentität habe, wenn ich den Browser neu starte. Wir ähm,
1: braven übrigens immer noch sicher durchs Internet.
0: Ja, safe. Also braven. du hast ja jetzt höchstwahrscheinlich dementsprechend hat sich der YouTube-Algorithmus dir keine Investitionswerbung und sowas danach gegeben, weil du ja dann, wenn du den Browser schließt und wieder auf YouTube drauf kommst, wissen die nicht mehr, dass du ja das dir alles schon angeguckt hast.
1: Wissen sie nicht.
0: Genau. Und bei mir war es halt immer so, wenn ich damals, als ich das mit Chrome immer angeguckt habe, habe ich dann einfach auf allen Plattformen überall dann die ganze Zeit einfach irgendwelche Investitionswerbung bekommen. So wie Trade Republic zum Beispiel.
1: Nice. Nice. Jo. Übrigens für die, für die Erwähnung des Namens Trade Republic kriegen wir jetzt immer eine nicht näher genannte fünfstellige Summe. Nicht
0: näher genannte, zu Trans fünfstellige Summe.
1: Zu Trans aus Transparenzgründen müssen wir das hier natürlich mitteilen. Genau. Ich habe tatsächlich noch ähm, eine Frage an dich, die mir letztens oh. gekommen ist. Nur eine?
0: Wird aber Eine, dünn Vor heute.
1: eine Vorfrage habe ich jetzt <lacht> noch. Okay, die sp splittet sich in zwei Fragen.
0: Oh, oh. Leute, hier heute gibt es zwei Fragen. Du
1: gelegentlich Rittersport? Äh, nee. Sehr selten. Nie? Sehr selten. Aber du hast schon mal Rittersport gegessen. Ja. Wie ist deine Aufmachtechnik einer Rittersport? Oh, ja. Wie
0: ist dein Brechrhythmus? Mein, mein Brechrhythmus ist auf jeden Fall erstmal versuchen, <lacht> mit einem Knack ähm, das äh, Ding so zu brechen, dass gleichzeitig auch unten die Naht aufgeht.
1: Ja, ja, ja. Wenn das, du zweite, das beim ersten Knack Naht. nicht
0: schaffst. Wenn du es beim ersten Knack nicht schaffst, ist es so richtig es pain, pain, dass dann das so so ja. auf, so die dann so irgendwie ist so. 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 Ist es,
1: wirklich so. Es ne? muss
0: beim ersten Mal aufgehen, ansonsten kannst du die Packung eigentlich wegschmeißen. Das ist macht es keinen Spaß mehr.
1: Die bricht ja bei der, bei der zweiten Naht, sage ich jetzt mal so, bei der, bei der zweiten Sollbruchstelle bricht ja auch die Verpackung auf, wenn du es geschickt anstellst. Wenn du oben anfängst zu brechen, dann musst du die zweite dann danach brechen und dann ist die erste schon so ein bisschen wabbelig und dann fühlt sich das schon richtig weird an.
0: Genau, dann hast du schon so gar nicht mehr so Bock wie, auf diesen wie, Teil der Tafel.
1: Wie brichst du denn danach? Isst du die vertikal, horizontal, Stück für Stück?
0: Stück für Stück. Also wenn auf jeden Fall Stück für Stück, dann im Prinzip, wenn die Packung offen ist. Oder ist
1: so Do Doppelstücke?
0: Nee, wenn, wenn die Packung erstmal offen ist, dann freue ich mich erstmal, dass sich das alles richtig schön, dass es richtig schön satisfying aufgegangen ist. Und dann mhm. mache ich die Packung wieder gerade und dann lege ich die im Prinzip so auf den Tisch und breche so Stück für Stück jedes einzelne Ding erstmal in, äh, in einzelne Stücke, bevor ich Echt? überhaupt die Packung aufmache. Ja, einfach weil es so satisfying ist, dieses so einfach, sag ich mal, das so auf den Tisch zu drücken und dann hochzuheben und in dem Moment wird so, so knackt, einfach so perfekt einfach knackt. das. Bringst du dann
1: erst die lange Seite oder die kurze Seite?
0: Also wenn sie schon halbiert ist, wie, wie gehe ich dann mit den Hälften um? Genau. Ich mache dann entlang der langen Seite. Also ich mache im Prinzip erstmal alle Reihen im Prinzip brechig oh. und dann jedes einzelne Stück einzeln für sich.
1: Da sind wir komplett unterschiedlich bei dieser Sache.
0: Oh, Lukas, da merkt man schon wieder, unsere Interessen gehen auseinander.
1: Also wenn ich so ein Date hätte, ne, wenn, wenn mein <lacht> Gegenüber so brechen würde, dann würde ich, glaube ich, direkt aufstehen. sagen, ich Ich merke
0: schon, das wird nichts mit uns beiden. Das wird nichts das, das kann ja also einfach nichts werden. mein
1: Brechrhythmus, irgendwie klingt dieses Wort Brechrhythmus schon Bei so... Bei deinem Brechrhythmus, Ekelhaft, da muss ne? ich brechen. <lacht> so, als würde ich jetzt dauernd brechen. Nein, Spaß. Scherz. 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 Ähm, auf jeden Fall, ich mache das immer so. Ich breche genauso wie du erstmal die obere Seite einmal komplett auf, dass sie aufgeht. Dann ist ja noch dieses... Doppelstück, sage ich jetzt mal in der kurzen Seite, das breche ich erstmal in der Mitte und dann nehme ich immer zwei Stücke auf einmal, sag ich mal, weil es sind ja ähm, die kannst du ja perfekt durchbrechen damit das sind ja immer so vier Stücke mhm. und dann breche ich die in der Hälfte durch und es sind dann zwei, zwei, also zwei Stücke und zwei Stücke und dann breche ich die nächste Seite nochmal komplett, also wenn dann gehe ich wieder auf die lange Seite, da breche ich dann die erste Linie wieder auf dann zerteile ich die auch in zwei, ist dann 2-2. Zwei, zwei. Aber dann wechsle ich an die Seite und breche dann von oben die Seite ab. Also von, von der Seite, sage ich jetzt mal, zur Mitte hin. Weil dann habe ich direkt zwei Stücke immer. Hm. Und dann kann ich die so abbrechen, dass da nur noch zwei Stücke sind. Und so arbeite ich mich dann durch die Schokolade vor. Das ist so mein, mein,
0: mein ähm, Ritter-Sport-Grind.
1: Das ist meine Zwangsstörung.
0: So muss das machen. Wenn es jemand anders macht, dann ist is diese Person einfach nichts für dich. Genau. Crazy, ey. Jo. Ich hatte diese Woche was Krasses gesehen. Ähm, äh, wir hatten ja von Neuralink, hatten wir ja schon mal gesprochen in unserer 2040er-Folge, wo wir so ein bisschen die Zukunft versucht haben zu predikten. Die wollen
1: Dinosaurier lebendig machen.
0: Wirklich, und dann laufen hier einfach der T-Rex durch die Straßen ja. wieder hier.
1: War das das, was du sagen wolltest? Habe ich ja. dir jetzt deinen Plot versaut?
0: Ja, das hast mir meinen kompletten Plot versaut. Weil, <lacht> dann stell dir mal vor, dann steht da einfach so in den Zeitungen einfach so drin, ne? äh, Hühner vom T-Rex geklaut, weißt du? So also wie der Fuchs, der dann so in solche, solche äh, Käfige einbricht und dann sich so irgendwelche Hühner rausklaut. Dann läuft einfach so ein T-Rex einfach mit so mit solchen Hühnern rum. Nein, Spaß, das soll ich nicht erzählen. Was war das denn? War das wirklich eine Reader-Story?
1: Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe das irgendwo irgendwie gelesen, dass äh, irgendein Typ versucht, über Neuralink, beziehungsweise über irgendwie so eine, eine technische Spielerei, die Dinosaurier wieder auf die Erde zu bringen. So, warum? Mit ich welchen? weiß es nicht. Ist so,
0: da hat der ein Mensch einfach noch eine neue ich bedrohte. Hab, ich hab diesen Artikel auch mal überflogen.
1: Kann. Kennst du das, wenn du manchmal auf so einen Artikel klickst, der dich eigentlich nicht interessiert, du einfach nur einmal durchscrollst und dann wieder schließt? Ja, ja. Das war so ein Artikel.
0: Ah, kennt man, kennt man
1: das. Da habe ich einfach nur diese Überschrift gelesen, habe ich die ersten Zeilen gelesen und sagte, ja, doch nicht so interessant. Nee. Aber. Ja. Wahrscheinlich war es einfach nicht interessant.
0: Hatte ich geklickbaitet, aber dann auch nicht weiter begeistert.
1: <lacht> ja, Klickbait ist ganz schlimm manchmal.
0: Nee, was ich eigentlich äh, sagen wollte, ist, ich habe äh, so ein neues Update, hat Neuralink äh, veröffentlicht, ähm, die haben jetzt diese, diese, ähm, diese Anschlüsse von diesem Chip im Prinzip, ähm, haben sie jetzt in Affenköpfe implantiert und haben erstmal USB-C ja USB-C und Lightning sogar beide richtig nice oder
1: Micro USB <lacht>
0: oder, und dann ja und haben dann ähm, äh, erstmal aufgezeichnet wie ein Affe so mit so einem äh, mit so einem Controller mit so einem Joystick ähm, so Aufgaben gelöst hat und dann haben die dem natürlich immer keine Ahnung was zu essen gegeben oder so damit er das dann halt einfach lernt wie er das macht so ne und haben dann Le aber das aufgezeichnet haben dann daraus im Prinzip ein Programm entwickelt, das dann basierend auf den Gehirnströmen dann vorhersagen soll, was der Affe denn dann macht. Also Sie konnten ja wissen, okay, das Gehirn reagiert so und so, wenn er äh, mit dem Joystick nach oben geht. Und was sie dann gemacht haben ist, sie haben das, den Joystick ausgestöpselt und haben dann nur die Gehirnströme genommen und der Affe konnte trotzdem den Joystick noch bewegen, aber hat nicht hinten diese... Aber war halt nicht eingestöpselt. Und haben dann versucht, vorherzusagen, wohin bewegt sich die Maus oder das, was er gesteuert hat, jetzt hin. Und der Affe hat das so gemacht, wie sonst auch. Obwohl der Joystick ausgesteckt war. Das heißt, er hat nur mit seinen Gedanken, hat er diesen Computer bedient. Nee. Also wenn man sich jetzt das vergleicht mit beim letzten Mal, haben sie bei, ähm, haben, äh, haben sie bei Schweinen, ähm, haben sie äh, einfach nur die Gehirnströme ausgelesen und haben gesagt: Ja, wenn die Nase den Boden berührt, dann piept es einmal. Und jetzt sind sie bei Affen, die einen Computer steuern, ohne, ähm, äh, ohne dass er äh, das wirklich bedient. Sondern er tut nur so, als würde er es bedienen. Und die Gehirnströme sind halt identisch und deswegen können sie einfach dann den Computer ihn bedienen lassen. Ich, deswegen, ich bin so gespannt, wie das jetzt, sage ich jetzt mal, nicht die, die nächsten Jahre entwickelt.
1: Ähm, ich bin auch mal gespannt. Aber ich glaube, die Menschen sind erstmal skeptisch.
0: Ja, total, natürlich.
1: Ich weiß nicht, haben Neuralink noch ein bisschen zu früh für die für seine Zeit ist. Ich
0: glaube nicht, dass es so ein so ein Alltags gadget wird. Also erst, das erste Ziel ist ja wirklich, Leuten, die nicht mehr laufen können, weil sie irgendwelche, ähm, irgendwelche Nerven im Rücken Rückenmark oder crazy. sowas nicht, äh, nicht mehr richtig übertragen, dass man dann, sage ich mal, so einen so, ein, so WLAN-Repeater im Rücken verbaut. Ja, ja, ja. ja so einen Nerven-Repeater, ja.
1: Die, diese Assistants, die Voice-Assistants sind ja auch schon ziemlich lange auf dem Markt. Mhm. Und die haben auch nicht so den heftigen revolutionären Fortschritt hingelegt. Ja, weil es halt
0: unpraktisch ist, das, was du willst, in Worte zu ver verpacken ja. und dann muss das Ding auch noch ähm, dich verstehen. Aber, da hast du mir einen richtig guten Tipp gegeben. Man <lacht> muss einfach richtig abwertend mit seinen Voice-Assistants reden. Dann verstehen die einen besser.
1: Es ist wirklich so. Probiert das mal aus. Ihr müsst einfach mal richtig genervt mit eurer. Ich will jetzt mal nicht irgendeinen Namen sagen, um das jetzt nicht zu triggern, falls ihr in dem. Falls ihr in Voices sitzt Mit eurem, eurem Raum. Bixby. Sagt. Sag ich, sagen wir mal Bixby. Müsst ihr richtig genervt sagen, so Bixby, macht das. So als würdet ja. ihr richtig, richtig. Ihr müsst am Ende tiefer
0: werden mit der Stimme. Wenn Bixby, versteht ja nicht. Bixby, ja. das versteht er.
1: Und Bixby.
0: Wirklich, ey, seitdem ich mit meinem. Äh, jetzt mit meinem mach
1: doch. Mit
0: meinem Google Assistant so rede, versteht er mich immer.
1: Ja, das ist der Grind. Also, also er der wird so programmiert, dass er, sag ich jetzt mal, auf sehr herrisches Verhalten besser reagiert.
0: Ja, total. Total.
1: Also, es klingt, es klingt schon brutal, wenn ihr so mit dem redet. Aber er hört. <lacht> ich habe natürlich diese Woche das erste Mal ein Testzentrum ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du jemals schon mal im Corona-Testzentrum warst.
0: <lacht> Machst jetzt ein Corona-Testzentrum-Review?
1: Review. Ein Bekannter von meiner Mom hat alle Testzentren reviewed Im Umkreis. <lacht> weil sie nichts anderes zu tun hatten als erstmal alle Testzentren zu testen, weil sonst können die ja nichts testen momentan.
0: Ah. Und da haben
1: die immer eine, eine sage ich jetzt mal, eine Bewertung für dieses Testzentrum gemacht ah. und gesagt so, ah okay, dieses Testzentrum und dieses Zentrum war besser, weil das und das. Was kam und jetzt raus? Was sind Over overrated irgendwie. oder underrated? Also mein Testzentrum war laut dem, was ich besucht habe, ein ganz gutes Testzentrum. Hm. Aber es geht ziemlich erstaunlich schnell in dem Testzentrum, zumindest da, wo ich war. Ich war da, glaube ich fünf Minuten drin oder so. Ja. Personalausweis gezeigt, eben in die Kabine rein, Stäbchen in die Nase gerammt, einmal durch das Gehirn hinten durchgestoßen und dann wieder raus.
0: Einmal so richtig von, von der.
1: Ergebnis kriegst du per E-Mail, dachte ich so, ja. Das ist halt echt mal stark. Was Sinnvolles. Das ist
0: halt echt stark. Du kannst einfach hingehen, du testest dich die, und dann schicken die dir einfach eine E-Mail.
1: Du kannst einfach schon weg. Das ist richtig nice. Ich hätte in Deutschland gedacht, dass man warten muss. Ja. In irgendwie Privatsphäre oder so. Müsste 15 Minuten in so einer riesen Halle warten. Das ist ja auch das Ergebnis Ding, ne?
0: E-Mail ist ja eigentlich, wird halt nicht als sicherer Kommunikationsweg äh, gesehen. Deswegen ähm, bin ich, war ich auch sehr überrascht, dass das so ist. Aber.
1: Das Lustige war ja, dass ähm, mein Prof aus der neuen Uni auch erzählt hatte, dass die schon so sechs, sieben Jahre versucht hatten, so eine digitale Lehre anzubieten. So eine asynchrone Lehre. Aber das immer abgelehnt wurde wegen Datenschutz. Mhm. Und das jetzt einfach geht. Ja,
0: zu Corona, ja, geht übrigens doch, Leute. <lacht> wir haben euch nur verarscht, wir hatten nur keinen Bock eigentlich, uns damit richtig auseinanderzusetzen und einen sicheren Weg zu finden. Deswegen dachten wir uns einfach, hey, sparen wir uns den Aufwand.
1: Story of Germany.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also deswegen das ist eine der, ein, eine, eine der wenig guten Aspekte der Corona-Krise, ist die Digitalisierung ist ein Stück weit, weiter vorangekommen.
1: Ein Stück ist richtig. ansonsten ja. also ist es jetzt kein Quantensprung. Ja.
0: Jo, voll gut. Ey, wenn wir jetzt hier schon so in dieser, dieser Gesellschaftskritik-Ecke sind, dann würde ich sagen, verlassen wir das Thema auch äh, gar nicht mal so stark. Ähm, ich wollte einmal mit dir über das Gendern sprechen. Richtig heikles oh, Thema.
1: Gendern. Also, es mhm. gibt halt
0: so Leute, die regt das äh, einfach konsequent auf. Ähm, dann gibt es die Leute, die das richtig konsequent aufregt, wenn man es nicht macht. Ähm, und es gibt die Leute, die sich so sagen, mir doch egal. Und die werden dann einfach nur von den Leuten einfach ange Grantet, die das ganz wichtig finden, aber denen ist es dann halt so trotzdem egal.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, wo die Hörer so aufschrecken, und jetzt schon auf, innerlich auf Krawall gebürstet sind, weil egal, was ich jetzt sage, es kann für genau. die einen oder anderen nur falsch sein. Und
0: jetzt, jetzt kommen wir mal kurz einmal, deswegen ganz ruhig, ganz ruhig, wir werden jetzt hier nicht ja. darüber reden, was ethisch das Richtigste ist, <lacht> sondern es geht
1: nur... Entweder wird gleich jemand in seinem Auto schreien, ja, das fühle ich, oder jemand wird einfach das Handy sagen, aus dem Auto wie Ich fühle mich nicht gleichgestellt, wenn das so ist, genau.
0: Und darüber wollen wir gar nicht reden, sondern es geht für mich nur gerade einmal um Pragmatismus. Ähm, weil letztendlich am Ende wird sich das durchsetzen, was für alle Menschen am praktischsten ist und nicht das, was am politisch korrektesten ist.
1: Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon, weil dass es ich ist das schon, weil es gibt viele Sachen, die sich durchgesetzt haben, obwohl sie nicht praktisch sind, sondern weil sie moralisch vertretbar sind.
0: Ja, aber deswegen also, okay, denke okay. ich
1: nicht, dass ich beim Gendern wird sich das wird sich durchsetzen. Da bin ich ziemlich fest ich, von überzeugt. Ich, Das meinte ich
0: auch gar nicht. Dass sich dass Gendern allgemein durchsetzen wird, da bin ich auch relativ überzeugt von. Das meinte ich nämlich nicht. Sondern welche Art des Genderns wird sich durchsetzen? Weil gefühlt macht das jeder anders. Manche machen Sternchen, manche machen Slash, manche machen äh, neutrale Formen, manche machen das so, dass sie erst die weibliche Form nennen, dann ein Und und dann die männliche Form, also äh, äh, liebe Studentinnen ja. und Studenten. Zum Beispiel, und das ist ja zum Beispiel das mit den Studentinnen und Studenten, ist ja nicht praktisch, weil es so mega lang ist. lang ist. Dann das mit dieser Kunstpause, mit StudentInnen, finde ich auch sehr gewöhnungsbedürftig zu sprechen. Ähm, kann aber sein, dass sich das mit der Zeit einfach durchsetzt, weil es halt einfach normaler wird, das so zu sagen.
1: Da höre ich auch eigentlich die meisten, sage ich jetzt mal, im Podcast-Game, wenn man jetzt Kollegen sich mal anhört. Kolleginnen. Ähm Ah. Kollege-Innen sich mal anhört, <lacht> natürlich. Sorry for offense hier. Ja, Das ist ja das Ding, es ist halt nicht
0: praktisch, weil man es halt super lange gewohnt ist.
1: Kollege-Innen. Ja. Ähm, da ist es am meisten vertreten, wenn man jetzt diese Pause dazwischen macht. Aber ich habe tatsächlich jetzt nochmal einen anderen Aspekt gehört letztens. Und zwar, dass es jetzt einen Doppelpunkt. Also, dass es irgendwie Kollege-Doppelpunkt-Innen gibt. Weil für barrierefreies Lesen, es gibt ja einige mm, ähm, ja. Seh. Wie, wie spricht man das jetzt politisch korrekt aus? Blinde? Ist es noch? Äh, noch äh,
0: beeinträchtigt, äh, See, Beeinträchtigte. Oder Menschen mit, äh, <lacht> Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen.
1: Genauso. Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen lesen den Text sich vor mm. und deswegen müssen dann auf solchen barrierefreien Seiten muss ein Doppelpunkt sein, ja. damit der damit der äh, Vorleser, soll ich jetzt mal sagen, Doppelpunkt innen. Und wenn du das einfach nur mit einem Leerzeichen machst, dann liest er das nicht vor.
0: Genau, dann, dann, dann liest er das ganz komisch vor. Und deswegen, da kommt es halt so ein bisschen auf Pragmatismus an. Und ich habe zum Beispiel schon jetzt E-Mail-Verläufe gesehen, wo darüber gestritten wurde, ob es ein Sternchen oder ein Schrägstrich sein sollte. Weil so konsist, dass es überall gleich ist, wollten alle. Aber es gibt ja noch keine... Festlegung jetzt irgendwie von staatlicher Seite oder irgendwie so von wissenschaftlicher Seite, wo man sagt, das ist halt der beste Weg, ähm, woran man sich halten kann. Und solange das halt noch nicht ist, ist halt noch nichts festgegeben. Das heißt, alles, ich was... Ich an, an einer Ge
1: Uni in meiner Nähe, gibt es schon eine einheitliche Festlegung. Ja, genau, aber die sind halt nicht,
0: nicht, nicht höher als nur irgendwo lokal. Da hat sich irgendjemand mal gedacht, wir machen das jetzt so, sondern nicht wirklich von oberer Stelle, hm. weißt du? Oder weiter oben. Ja.
1: Einen musst du geben, da bin ich auch noch nicht so richtig im Game drin, dass ich jetzt weiß, was da die richtigen Verordnungen oder ja. das Beste ist. Weil es ändert sich ja auch recht schnell, teilweise. Ja, ich Dies dieses mit der Kunstpause ist mir eigentlich tatsächlich erst so noch nicht so lange aufgefallen. Ja. Ich glaube, Ende letzten Jahres habe ich das was gemacht. Ich, ich glaube, das ist jetzt so ein halbes
0: Jahr, kommt das immer mehr. Also das erfährt so einen kleinen Hype gerade. Genau, Und genau. Ich hoffe halt, dass es normaler wird und einfacher wird, das auszusprechen, weil ich bin ganz ehrlich, mir fällt es sehr, sehr schwer, das zu sagen. Nicht, weil ich das irgendwie ablehne oder so, sondern einfach nur, weil ich es so lange gewohnt bin, ich anders, denke anders nicht, zu sprechen.
1: Nicht oft dran.
0: Ich auch nicht. Ich finde es vor allem noch schwieriger wird wenn dann noch der Artikel dazu kommt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel der, die Patientin sagen musst, das ist so, so schwierig. Ähm, ja, 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 Und ich finde es halt immer schade, wenn Leute dann getriggert sind, weil man das nicht richtig macht, weil man es einfach noch nicht richtig kann. Weil dann kriegt man so eine Grundablehnung gegen das gesamte Thema an sich. Und das wollte ich einmal, einmal angesprochen haben. Nicht das gesamte das Thema ist, darunter Gleichstellung, aber und es sowas das ist zu ist so heftig.
1: Für dich. Ja. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll. Ich, ich weiß auch. auch noch nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit Artikeln in dem Fall umgehen. Du sagst beide. Soll. Und sagst
0: auch Kunstpause. Der die. Der die,
1: Patient in. Aber es gibt ja auch einige Wörter. Sage ich jetzt bei Patient, da ist es ja der Patient, die Patientin. Ja. Also es gibt ja auch einige Wörter, wo dieses Abgehackte ja gar nicht die eine Form darstellt, sag ich mal so.
0: Du meinst Studierende? Achso, so, ja, äh, nee, nee. Du meinst wirklich weil ähm, zum Beispiel bei Kunde.
1: Ja, das habe ich genau das Wort. Ist mir gerade auch eingefallen. Ja. Kund in. Kunde ja. in. Kund in. Ja. Du Kund. Du sprichst ja, es im zum Prinzip Beispiel,
0: aus wie die weibliche Form und machst kurz und vor der weiblichen Innenendung,
1: machst du dann die Pause. Das finde ich, find ich zum Beispiel ein bisschen wieder weird. Ich auch, total, total. Weil Patient, da könntest du ja sagen Patient und Patientin, aber bei Kund kannst du nicht sagen Kund und Kundin. Genau, liebe Deswegen, Kundinnen weiß, und Kund. <lacht>
0: Ja, also ich Lieber fand, es am angenehmsten, fand ich echt dieses Kundinnen und Kunden, also das ganz lange, aber das ist halt so lange, dass es deswegen auch schon wieder unhandlich ist. Ähm, ich
1: bin auf jeden Fall noch mit liebe Schülerinnen und Schüler aufgewachsen. Ich
0: auch und das kann man ja auch grammatikalisch halt komplett ohne neue Regeln ähm, gut machen, ja. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt und Leute, wenn, wenn Leute das nicht richtig machen und das äh, nicht kategorisch ablehnen, dann äh, frontet die so deswegen, das ist ein bisschen unangenehm.
1: Bisschen Pain. Bisschen Pain. Ja, wir verlassen mal das Glatteis hier ein ja, bisschen.
0: Ja, mal sagen. Ich glaube, glaub, wir haben uns ganz gut gehalten, aber äh, Glatteis <lacht> ist das Ich glaube, bei der einen oder
1: anderen Stelle sind wir eingebrochen hier, aber...
0: Ähm, <lacht> Irgendwo brichst du immer ein.
1: Irgendwo ja, breche ich ein. War geil, ey. Jo. Apropos brechen. Das wäre die perfekte Überleitung für Rittersport gewesen. Schade. <lacht> Jetzt haben wir was anderes gemacht. Überleitungskönig. Verpasst. La,
0: leider, leider was verloren. Jo. Lukas, mein Tee ist schon alle. Mein Tee ist fast alle. Was sagst du denn zu dem Tee? Also ich, ich mag immer so sehr am Anfang, dass er so leicht süßlich ist. Und gegen Ende, je weiter man zum unteren Teil der Tasse äh, kommt, obwohl ich umgerührt habe, ähm, fängt er aber so richtig schön an zu brennen. Aber nicht so stark. Ich finde es irgendwie, ist man eine nette Abwechslung mhm. zu einfach so einem, zu so einem weichen Tee.
1: Finde ich tatsächlich auch. Diese Mischung Mango-Ingwer, die finde ich sehr gelungen. Ich auch. Also, aber hier muss man dann wirklich einmal natürlich aufpassen, dass man die empfohlene Ziehzeit nicht mit unserer altbekannten Mal-10-Regel, also beziehungsweise eine Null-dranhängen-Regel <lacht> erweitert. Weil mh, der Ingwer natürlich in dem Sinne uns da ein bisschen nicht in die Karten spielt. <lacht> Aber ich finde den natürlich an sich sonst ziemlich rund. Also besonders am, im oberen Bereich ist er ziemlich rund. Dass unten eine Schärfe in die Tasse kommt, je weiter man trinkt, finde ich in diesem Sinne jetzt gar nicht mal so schlecht. Das finde ich ja nochmal so eine, sag ich jetzt mal eine, einen Spannungsbogen, der während des Trinkens sich aufbaut <lacht> bis zum Abschluss dieses Tees und ähm, mit diesem letzten Schluck erreicht man dann jetzt, sage ich noch mal so, eine, so, ein, so ein, Finale im Mund, der dann nochmal so eine. So eine Schärfeexplosion mit sich bringen. Finde ich aber nicht unangenehm, sondern eine angenehme Schärfe, die dann nochmal so noch mal diesen Ingwer betont. Deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle nennen, eine gute, solide 7 von 10 Teebeuteln. Ja, 7 vergeben. von
0: 10. Ich bin sogar bei bin sogar, bin sogar bei 8 von 10, äh, finde ich sehr gelungen auf jeden Fall. Für das, was er ist. In seiner, in seiner Kategorie Ingwer-Tee.
1: Dann würde ich sagen, wenn wir es unter der Kategorie Ingwer-Tee betrachten, dann würde ich sagen, ist es ist eigentlich schon so der beste Ingwer-Tee, den ich bisher kenne.
0: Ja, same. Teekanne, wirklich. Die rasieren aber auch wirklich, ey. Oh,
1: Teekanne musst du jetzt wieder eine Rechnung schreiben, ne? Weil du den Namen genannt hast. Genau, genau. Wir, wir orientieren uns einfach bei ähm, Trade Republic. Ach ja, schon wieder ein Name. Heute wird eine volle Rechnung.
0: Ja, wirklich. Teekanne, 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 Teekanne. <lacht> Boah, Alter. Ey, das ist so geil, ne? Jedes Mal, wenn ich Teekanne sage, huh, schon wieder, geht hier einfach bei PayPal einfach die Zahl hoch. Tickerne.
1: Ich, ich muss es noch ein paar Mal sagen. Das Studio wird ja nächste Woche eingeweiht. Nächste ja. Woche um diese Zeit äh, sitze ich schon im neuen Studio.
0: Boah, ich bin richtig gespannt, wie dann dort genau. einfach dann die Energy in dem Raum ist. Die
1: Energy. Deswegen brauche ich noch mal ein bisschen Tickerne, 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 Tickerne. Ah, oh, guck mal hier. Kling, Wollen kling, wir kling. einen Song auf die Playlist packen? Jo, ich habe richtig Bock auf einen Song auf die Playlist.
0: Ich habe ja vor äh, zwei Wochen gesagt, dass der Hebe. Oh, jetzt sage ich schon wieder falsch, dass der New Music. <lacht> Friday, was <lacht> sag ich immer Hebel Music Selection, will ich immer sagen. Es ist irgendwie. Weil kaum, geil ist. Der New Music uh, Friday uh, richtig scheiße war und dass da zwar Songs rausgekommen sind, aber die alle nicht so mein Grind waren. Und uh, stimmt nicht. Scheiße. Der Song von Rin war, und Schmidt mit Y, um, der war doch viel nicer als ich als ich beim äh, ersten Mal hören äh, so wahrgenommen habe. ist halt ein typischer Rind-Song. Ich muss ihn immer so drei, vier, fünf Mal hören und auf einmal, dann wächst der so und ich habe dann auf einmal so richtig Bock auf den Song und den habe ich richtig oft gehört. Der Song heißt Gift und äh, ist richtig richtig schön und hat eine richtig schöne Melodie.
1: Ich würde jetzt tatsächlich mal einen Song auf die Playlist packen. Nicht wegen der Musik, sondern einfach wegen <lacht> dem Titel. Ich habe nämlich von einem äh, Fan habe ich diesen, diesen schönen Song, also ja, so der Sound ist nicht so schön, aber ich packe ihn einfach wegen diesem schönen, anmutigen, klingenden Titel auf die Playlist. Und zwar ist das. Can you really call this a hotel? I didn't receive a mint on my pillow. Und damit würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Also mein Freundinnenkreis ist echt so divers. Also beschweren kann ich nicht. I can't. Warte mal, wo ist mein Mate? Social Media? Habe ich nicht. Uh, ist nicht gut für die Mental Health. Fridays for Future ist mir irgendwie zu Mainstream, deswegen will ich jetzt eine eigene Bewegung starten. Achtung, Saturdays for Sustainability. Wie ist es, hatten Flow? Ich glaube heute Abend trage ich eine Fliege. Ja, gerade weil es so out of time ist, feier ich. Ich liebs, ich liebs Ultra. Ultra kann man übrigens wieder sagen. Ja. Mein Podcast ist so nicht Mainstream und unsere Zuhörerbase ist so underground. Bis das ist Netflix schon wieder cool. so
0: underground, ne? Ich meine, ich gucke nicht mal Netflix. Obwohl, apropos, es ist wieder Zeit für... Netflix
1: and... <lacht> Netflix und chill. Yo. Yo. Like Lukas. Was
0: hast du mit Netflix denn diese Woche wieder angestellt? Hast du wieder durchgeguckt?
1: Ich habe wieder auf jedem Server in die Ecke geguckt, da noch was rausgeschüttelt. Du hast noch mal in
0: die Mülltonne reingeguckt und hast noch mal da was unten...
1: Ich habe jede Festplatte geschüttelt, ob ich da noch was drin finde. Und habe tatsächlich äh, zwei Sachen auf Netflix geguckt und eine okay. Sache in der äh, Mediathek des Öffentlich-Rechtlichen. Aha. Fangen wir mal chronologisch an. Ich habe letzte Woche Mein Nachbar Totoro geguckt. Das Dada. ist ein... Hast du den schon mal gesehen, den Film?
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ist das ist so ein riesiger Waschbär. Das ist kein Waschbär,
1: das ist so ein süßes Teil, so ein kleines... Ein Totoro. Er ist auf jeden Fall... Ähm ja, ist es ein Anime, natürlich. Muss man natürlich äh, dazu gesagt haben. Äh, ist auch schon von 1988, also ziemlich, ziemlich alt. Aber für seine Zeit war er ziemlich revolutionär. Geht anderthalb Stunden und es geht um zwei Schwestern, die mit ihrem Vater die Ferien oder beziehungsweise den Sommer in einer ländlichen Region Japans verbringen. Und die finden einen sehr virtuosen, interessanten Nachbarn in, in Form eines Tieres. Also ich denke mal, jeder hat schon mal diesen großen, weichen Totoro gesehen. Und ist auf jeden Fall cool gemacht. so Besonders dafür, dass er von 1988 ist. Und halt ziemlich ähm, ja, im Anime-Style. Hat mir sehr gut gefallen. Der geht auf Flüssen in die Richtung von Reise ins Zauberland. Ich würde ihm gehen wir auf eine 10er Basis oder gehen wir auf eine 5er Basis? Ja, er Basis. Da würde ich ihm, denke ich mal, eine solide 7. Äh, solange wir, wir bleiben im Genre Anime. Deswegen denke ich, ist das eine solide 7 von 10 Punkten, wenn ich your den name zeitlichen zehn? wenn ich den 10 Ze würde ich Your Name denke ich mal reinpacken.
0: Okay, gut, weil dann werde ich nicht gucken. Also dann wäre 7 reicht mir dann nicht aus.
1: Sieben. glaube ich. Wenn ich den zeitlichen Kontext reinbeziehe, würde ich sagen sogar 8, weil ja. der halt für 1988 ziemlich krass war, würde ich so sagen. Ähm, Alles klar. Als nächstes habe ich Sea Spiracy mir angeguckt. Da wir haben wir sogar schon mm einen Film oder beziehungsweise eine Rezension letzte Woche. Ich habe mir dazu auch nochmal ein paar Einordnungen durchgelesen und dieser, diese Dokumentation zielt ja, sage ich jetzt mal, als Allheilmittel sozusagen darauf ab, dass man gar keinen Fisch mehr isst und das auch ziemlich mit ziemlich provokanten Bildern. Doch ich fand den Film etwas reißerisch und hat nicht alle Facetten beleuchtet und ich denke mal, dass es auch andere Wege gibt. Also natürlich muss der Fischkonsum drastisch eingeschränkt werden oder am besten ganz aufhören. Besonders der industrielle Fischfang. Aber in meiner ähm, in, aus meiner Sicht kommen die indigenen Völker an den Flüssen beziehungsweise in den Seen, die selber, sage ich jetzt mal einzeln mit der Angel fischen und dadurch ihren Lebensunterhalt und ihren beziehungsweise ihre Nahrung ah,
0: Also das Wichtigste wäre halt kontrollierter Fischfang, weißt der, der dass du? Der halt,
1: kommerzielle Fischfang sollte halt verboten. Ja, werden. Dass ah, du nicht wie Fall. jetzt
0: hier von, von 100% irgendwie auf 3% der, äh, der noch übrigen, sag ich mal, Fischpopulationen äh, kommst, sondern dass du halt schön nachhaltig äh, jetzt eine Fischfang gestaltest. Fischen
1: gibt halt eigentlich fast nicht. Ja gut, ich so, so.
0: solange halt, also in der ähm, Dokumentation haben sie es ja so gesagt, solange... Du durch das Fischen nicht die Popul äh, Population ähm, verminderst, Dezinierst. sondern halt nur den, die im Prinzip von den Zinsen lebst, ja. ähm, es ist es halt okay.
1: Ich fand es auf jeden Fall, war schon wieder so ziemlich ähnlich wie Cowspiracy. Ja. Also ja. Vom, vom, von der Aufmachung her war das so eine Blaupause, sag ich mal so. Mit alle Organisationen angeschrieben, genau. War eigentlich genau wie Cowspiracy. Ich ja. weiß nicht, wie wie inwiefern das reißerisch war und inwiefern das wirklich. Ähm alles zugetroffen hat. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich interessant, sich das mal anzusehen und äh, ein paar, auf ein paar Probleme aufmerksam gemacht zu werden. Ich Aber ich würde das jetzt nicht komplett so abkaufen. Also, es sind natürlich ein bisschen Effekttascherei auch dabei. Deswegen würde ich ihm, denke ich mal, von zehn Filmrollen tatsächlich nur sechs geben.
0: Ja. Mhm. Ähm, wie fandest du denn diese, diese Zahlen, die da so genannt wurden, dass du zum Beispiel, ähm, wo dann so gesagt hat, ja, was an drei Monaten an Öl ähm, äh, durch, diesen, ähm, durch diese Ölkatastrophe yeah. an dieser äh, Farm oder äh, wie heißt es mal, an der Ölbohrstelle, Öl ähm, dass das ähm, so irgendwie so kaum so vielleicht so ein Prozent von einem Tag Fischfang auf der gesamten Welt vergleichbar war. Oder so. Ich, fand ich ein weiß nicht genau, wie der Vergleich war. Eher, ich
1: weiß, was du meinst. Du hast es ziemlich gut wiedergegeben dafür, dass es das schon ein bisschen zurückliegt. Ein paar Zahlen fand ich ein bisschen, äh, ein bisschen unrealistisch. Besonders auch, die eine Zahl hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Da haben sie darüber geredet, durch diese Netze, die auf dem Boden sind, sage ich jetzt mal, die auf dem Boden geschleift werden, wird ja, sage ich jetzt mal, der, der Meeresboden aufgewühlt, beziehungsweise Wenn die hm. Korallenriffe zerstört. Ja. Und da hatten die irgendwie gesagt, dass das mehrere Tausend Fußballfelder am Tag sind, die dadurch zerstört werden. irgendwie 2.500 Fußballfelder in mhm. der Sekunde oder in der Minute oder irgendwie eine extrem große Zahl. Da dachte ich mir, so tief, das Meer ist doch nur an den Küsten so tief, dass da diese Fischernetze drauf hängen bleiben. Ja, ja. Weil die, die bleiben, die sind ja nicht in 600, 700, 1000 Meter Tiefe. Die sind ja in dann in Sage ich jetzt mal 50, 60 Meter Tiefe. Aber so viel Fläche gibt es ja gar nicht an den Küsten, dass das stimmen kann. Ich denke mal, also, da wird ein bisschen hochgerechnet. Also ich kann ]weise. mir auch
0: nicht ganz, also ich kann, ich kann es leider halt nicht irgendwie einordnen, wie viel, also dass es so mehrere tausend Fußballfelder sein sollen, wie groß das, sage ich mal, letztendlich. Wirklich ist, weißt du, wenn du jetzt, sag ich mal, so dir alle Küsten anguckst und ja mal rauszoomst, wie viel ist das denn dann täglich davon? Ähm, konnte ich halt null einschätzen. Deswegen gab mir diese, die, so, man kann sich an Fußballfeldern ganz gut vorstellen, wie viel das wohl ist, aber im Vergleich zur Erde konnte ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß, was du meinst. So, aber, nee, aber ich halt, denke mir egal. das jetzt
1: nicht. Dazu habe ich tatsächlich sogar noch, ich habe am Freitag mal kurz in die Sendung. Im Neomagazin Royal war das, glaube ich, reingeguckt. Und da haben sie über die Sandmafia gesprochen. Also, dass Sand ein sehr knappes Gut ist. Und es ist teilweise schon äh, Raub an Sand gibt, weil der Sand aus der Wüste durch den Wind so rund geschliffen ist, dass er sich nicht zum Bauen eignet. Und der meiste Beton, also Stahlbeton, womit gebaut wird, aus Sand besteht. Werden da schon Küsten und Flüsse illegal abgegraben. Und äh, ganz viel Land verschwindet. Und quasi, wenn man diese Küsten abgräbt, beziehungsweise den Sand abgräbt, dann ähm, wird die Befestigung der Küste verschwinden. Und deswegen gibt es die Gefahr von, sag ich jetzt mal, Stürmen, bzw Tornados oder Ja, die oder Na Natur Tsunamis. holt sich dann halt
0: den Sand, der da fehlt, dann zurück und gönnt sich das dann einfach im Prinzip von der Küste. Und wenn an der Küste Leute was gebaut haben oder so, ist natürlich schade, wenn dann deren Untergrund von ihrem halt Haus wieder einfach in die See reingezogen wird.
1: Und auf jeden Fall, in diesem, in diesem Beitrag wurde gesagt, dass ein Haus aus 200 Tonnen Sand besteht. Aber diese Zahl kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 200 Tonnen Sand... Ich habe versucht, das zu recherchieren und man versucht, eigene Berechnungen anzustellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 200 Tonnen Sand für ein Haus braucht. Das ist Echt? einfach viel zu hoch für mich.
0: Ich finde es aber auch wichtig, dass man dann solche, solche, solche Sachen, wenn man schon sowas vorrechnet, oder sagt so, ja, das sind dann halt 200 Tonnen auf so ein Familienhaus so eine ganz kurze Rechnung, wie man da draufkommt. So, weil Quelle. ich fand
1: diese 200 Tonnen fand ich schon ziemlich weird.
0: Ja. Deswegen, ich finde es immer gut, wenn man solche Zahlen zwar nennt, aber man sollte sie auch richtig einordnen und dann auch das seine Quellen genau angeben, woher auch. man diese das Information halt so. hat. Ja.
1: Das finde ich auch so. Jo, und was hattest du denn noch äh, öffentlich-rechtlich geguckt? Ach, das war das? Nee, das war das tatsächlich nicht. Der zweite beziehungsweise der zweite Tipp ist eine Dokumentation, die momentan bei der ZDF Mediathek zu finden ist. Bei ZDF Info Doku, um genau zu sein. Und die heißt Der Maulwurf Freunde von Kim Jong-Un. Also es ist ein Zweiteiler. Der erste heißt Der Maulwurf Freunde von Kim Jong-Un. Der zweite Teil heißt ähm. Der Maulwurf dunkle Waffengeschäfte. Das sind hm. zwei äh, zwei Teile von einer Dokumentation, die je eine Stunde dauern. Und da geht es um einen norwegischen Bürger, der von einer staatlichen Rente lebt, der sich über zehn Jahre undercover in eine nordkoreanische Freundesgruppe beziehungsweise ähm, es gibt Sympathisanten für Nordkorea, die sich in Vereinigungen zusammenschließen. Und die hat er unterwandert über zehn Jahre, hat das von Anfang an mit Kamera und versteckter Kamera dokumentiert, war auch teilweise in Nordkorea, hat auch hochrangige Menschen getroffen. Tatsächlich sogar, die Hauptdokumentation geht um einen Spanier, der in Nordkorea quasi das Recht genießt, als Außenbeauftragter unterwegs zu sein, der nach Nordkorea ein- und ausreisen kann, wie er möchte und quasi übergelaufen ist damals. Da habe ich tatsächlich auch schon mal was von gehört von diesem Mann, habe mich über den mal informiert. Das ist so die Hauptdokumentation, mit dem hat er sich sehr gut angefreundet über die Jahre. Und dann wird tatsächlich dort gezeigt, wie Nordkorea an sein Geld kommt und die Sanktionen unterwandert. Und zwar schlagen die den Waffendeals vor, in einer Dreiecksbeziehung, sage ich mal so, dass ein jordanischer Prinz Öl an diese Menschen liefert. Und sie kriegen dafür Waffen und geben dann das Öl an Nordkorea ab. Und auch tatsächlich die Preise. Man kann von Nordkorea tatsächlich richtig ballistische Langstreckenraketen oder Mittelstreckenraketen auch kaufen. Die wurden den angeboten unter der Hand. Und wenn mhm. das diesen Menschen quasi gelingt, diesen Amateuren, dann will ich nicht wissen, wer alles solche Waffen besitzt, wenn man die einfach kaufen kann. Mit Kohle halt, ne?
0: Mit Geld kannst du alles machen.
1: Und kannst ja Langstreckenraketen einfach kaufen, die verkauft Nordkorea, um an Geld zu kommen. Und das war ziemlich interessant.
0: Ich fand's auch schon wild, als diese ganzen äh, News rauskamen, dass man sich jetzt mit einem 3D-Drucker einfach so einfach so Sturmgewehre drucken kann und so. Das ist äh,
1: verrückt alles. Das hat ja der eine Attentäter von Halle, glaube ich, ja. hat sich ja eine Pistole aus einem 3D-Drucker glaube ich, ausgedruckt. Das ist äh,
0: wild eigentlich.
1: Das ist schon... Richtig weird. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall, das war eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Die ist sehr empfehlenswert und auch ziemlich gut gemacht, über zehn Jahre gefilmt. Er hat seiner Frau tatsächlich nichts davon erzählt. Sie war ziemlich sauer am Ende, als es rausgekommen ist, was er die ganze Zeit gemacht hat. Und ähm, ja, da hat er zehn Jahre seines Lebens drauf verbracht, um diese Dokumentation rauszubringen und die läuft einfach im, ja, auf, in der Mediathek oder. Die lief, glaube ich, um 0.40 Uhr irgendwann meinem ZDF. Zur und besten Sendezeit. Ich habe einen Kommentar gelesen, wo die dann meinten, das ist richtig gutes Fernsehen. Dafür, ist, ist gerne, dafür gibt man gerne quasi Steuergelder aus. Und damit die Zuschauer das nicht merken und nur diese in der besten Sendezeit die Nutella-Werbung oder den... Äh, den heile Weltkrimi sehen, läuft das dann halt zu dieser Ur Unzeit, damit die Zuschauer nicht sehen, was Fernsehen eigentlich leisten könnte. Ja, es ist, das
0: ist schon... Tja, aber dafür kann man es ja in der Mediathek gucken, dass er ja sowieso on demand, dass er ja sowieso das ist, eigentlich, was eigentlich die meisten jetzt mittlerweile wollen. Genau. Deswegen ist sowieso die Sendezeit eigentlich dann mittlerweile relativ egal.
1: Was hast jo. du denn für uns vorbereitet? Ich habe eigentlich gar nicht so
0: viel. Ich habe äh, die zweite Staffel von The Purge zu Ende geguckt und äh, mhm. die hat gut angefangen und hat auch richtig gut aufgehört. Also war durchweg stark, tausendmal besser als die erste Staffel, definitiv. Ähm, und äh, deswegen war sehr, sehr nice auch. Ist auch zu einem coolen Ende gekommen. Dann habe ich die Woche ähm, noch einen Film geguckt, ähm, der heißt Gifted oder auf Deutsch heißt der Begabt, die Gleichung des Lebens. Ähm, oh. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass äh, eine ein siebenjähriges Mädchen ähm, äh, ist, äh, ist ein Mathe Genie und äh, hat deswegen so sag ich mal so ein paar soziale Probleme ähm, aber kommt eigentlich sozial sogar eigentlich ganz gut klar kommt jetzt halt in die Schule ähm, und der Vater wusste halt, dass sie äh, dass sie zu schlau ist im Prinzip um dort äh, richtig unterrichtet zu werden ähm, aber, Möchte halt, dass sie dorthin kommt, damit sie ein, äh, ein normales Leben, dass sie Freunde haben kann. Weil im Prinzip die Mutter, die ist verstorben und äh, die hatte halt, ähm, sage ich mal, eine ganz schwierige Kindheit, weil sie einfach keine Freunde hatte. Weil sie einfach nur mit ihrer mit einer ähnlichen Begabung einfach nur die ganze Zeit durchgepeitscht wurde. Und das ist ein total süßer, auch am Ende sehr, sehr trauriger, äh, lieber Film, ähm, äh, den ich sehr empfehlen kann. Der war auf jeden Fall sehr, sehr toll. Hat jetzt nicht die krass intensivste Handlung oder so, ähm, sondern war einfach nur ein, einfach ein schönes, schönes Ende. War so ein Feel-Good-Film, aber auch ein bisschen traurig. Free. Frisch. Frisch auf jeden Fall. Und weil ich dann danach mir so dachte, so, yo, Alter, das war jetzt, das hat mich jetzt heftig gehittet. Äh, jetzt will ich mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und ein bisschen lachen. Habe ich mir ähm, von dem Comedian Louis C.K. auf Netflix, ähm, einmal die Show 2017 angeguckt und äh, auch die erste Hälfte ähm, von einer weiteren Show, die glaube ich 2015 aufgenommen wurde. Ähm, ist zwar ein bisschen kontrovers, weil der wurde irgendwann mal einfach random so, äh, sind so wieder so MeToo-Sachen äh, aufgekommen, wo dann, sage ich mal, der sich einfach irgendwo vor irgendwelchen Frauen entblößt hat und sich auf eine runtergeholt hat. <lacht> Was man als Star halt so macht, ne? Weird. Weird. Um, aber jetzt sage ich mal, ab, abgesehen von diesen ganzen privaten Kontroversen, sage ich mal, finde ich, find ich auch mal schwierig, wenn solche, solche Kontroversen dann da sind, ob man dann die Kunst noch würdigen kann um, oder ob das, sage ich mal, dann immer überschattet wird, durch was für ein Mensch das dann war. Um, ja, deswegen unabhängig davon auf jeden Fall fand ich die Show super, super witzig, die ist halt geprägt vom schwarzen Humor, was das nochmal, sage ich mal, mit den ganzen Belästigungssachen nochmal schwieriger macht irgendwie so, ähm, aber ich fand das, äh, ich fand es sehr, sehr, sehr unterhaltsam, ähm, bin ich übrigens durch äh, Felix Lobrecht vom Podcast äh, Gebüschtes Hack äh, drauf gekommen, weil der feiert den auch mega. Und äh, dachte ich mir, ach komm, guckst du dir mal an. Und äh, ich habe richtig, richtig gut gelacht. Ist nichts für schwache Nerven, ist auch nur auf Englisch. Ähm, hat äh, zwar deutsche Untertitel, ähm, aber gibt es ja natürlich nur auf Englisch, weil Humor lässt sich dann nicht oder solche Stand-Up-Comedians lassen sich nicht so nice übersetzen. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich gar nichts mehr zu Netflix and Chill, deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir einmal nochmal direkt über zu einem Shoutout. Ich will diese Woche. Ähm, ein, eine Currywurstbude shoutouten. Ähm, du hattest ja mal vor einigen Folgen so einen Taco-Stand
1: yes. geschoutoutet. Ja. Timos.
0: Und ich möchte diese Woche das Currywerk shoutouten. Das ist äh, ein Currywurstladen ähm, aus dem lieblichen Lemgo. Oh. Und äh, die haben auch im Umkreis von Lemgo ähm, haben die so ein paar ähm, Trucks rumstehen, äh, wo man sich Currywurst holen kann. Und die haben fahren halt aus so einem richtigen Hipster-Film, so wie der Typ aus äh, Typ aus dem äh, Einspieler. Ähm, und haben dann immer so ganz besondere Limonade und Eistee da und die haben auch so eine richtig geile Currywurstsoße und äh, da habe ich mich so ein bisschen mit denen unterhalten und äh, habe dann diesen Foodtruck entdeckt, der jetzt endlich hier in unserer Stadt steht ähm, und äh, yes, äh, war richtig nice, ähm, war richtig cool. Ich dachte mir, komm, ich schaut heute einfach mal das Currywerk, wenn ihr richtig Bock auf geile Currywurst habt, äh, dann äh, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei.
1: Fun Fact, die meisten Curries kann ich nicht essen, weil da Muskatnuss drin ist.
0: Das ist natürlich bitter. Und dann ist auch noch Fleisch in der Currywurst drin.
1: Oh, krisch. Ganz, ganz, ganz schwierig. Dann würde ich jetzt einfach noch mal eine kurze Story erzählen jo, komm. und würde nahtlos jetzt einfach mal an die letzte Woche anknüpfen. Ich habe ja letzte Woche erzählt, wie wir dann abgeschleppt wurden, nachdem meinem Kumpel das ganze Wasser über den Frack gelaufen ist. Sagen wir es jetzt mal so. Dann kamen wir natürlich. Schön kam ein äh, ADC-Truck, hat unseren großen Rumtreiber, unseren Ford Transit aus dem Jahr 1988 mit oben ausgebauter Fläche, äh, kam, kam dann an, hat uns hinten aufgeladen und dann sind wir zum Stadtrand von Danzig gefahren, wurden wir aufgeladen und kamen auf so einem sehr alten, beziehungsweise vollgestellten Schrottplatz an, sagen wir es mal so. Wo wir dann hingestellt, aufgebockt wurde das Auto und dann haben wir erstmal den Schäffe. Wir haben ihn Schäffe genannt. Aber wäre es nicht so haben komisch gewesen, wenn er
0: so ein richtig leerer Schrottplatz gewesen wäre, weißt du? Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, jemand das kauft so einen neuen Schrottplatz und der ist so komplett leer. und man so, so hä? Nee, ist <lacht> ja gar kein Schrott.
1: <lacht> so Stell dir <lacht> mal vor, du, bist so das, du
0: schmeißt so das erste Stück Schrott auf den Schrottplatz.
1: Ist es dann schon ein Schrottplatz? Ist das schon ein Schrottplatz?
0: Ja, kommt auf wie groß ist der ein Schrottplatz,
1: ist? Ein Schrottplatz Auf jeden Fall standen wir auf diesem Schrottplatz. Muss erstmal mit Cheffe, ein bisschen angefreundet. Der fuhr natürlich einen dicken Mercedes, wie es sich gehört, und hat dann gesagt so, yo, okay, ist jetzt Freitag. Das war natürlich auch ein Freitag, wo das passiert ist. Übers Wochenende wird es schwierig, an Teile zu kommen, aber ich bemühe mich. Und, Na, ähm, dann durften wir aber tatsächlich auf diesem Schrottplatz auch übernachten in unserem Wohnwagen, weil wir hatten halt nichts. Wir waren ja auch ein bisschen broke als Schüler. Wir waren zu der Zeit ja noch Schüler, als wir diese Tour unternommen haben. Und haben dann erstmal uns ein bisschen, haben Filme uns angeguckt, sind aufgestanden, haben irgendwie ein bisschen was zu essen gemacht. Haben uns den Schrottplatz ein bisschen angeguckt, ein bisschen Sightseeing betrieben, mal den großen Reifenhaufen angeschaut und dies und das. Das Schöne war aber tatsächlich, die Mitarbeiter des Schrottplatzes kennenzulernen. Und zwar so hatten wir dann einmal den, den lieben Wukasch. Der Wukasch, der kam jeden Tag, also natürlich direkt Lukas Vukasch. Ja, Lukas so und Wukasch haben dann erstmal auf Bruderschaften schon getrunken. Genau, er kam an, er konnte kein Wort Englisch und wir kein Wort Polnisch. Und deswegen kam er mit so einem kleinen Polnisch-Englisch-Wörterbuch an. Und hat natürlich erstmal zur Feier einen ganzen Becher Wodka auf Ex getrunken, um uns zu zeigen, wie trinkfest er ist. Sehr gut. Und ziemlich <lacht> hat er aus meiner Tasse getrunken. Wollte natürlich, dass wir das auch machen. Das haben wir verneint. Und er kam immer wieder mit, mit einer Wurst, selbstgebranntem und abends, wenn der Schrottplatz zugemacht hat, der Vukash hat auch mit seiner Familie auf dem Schrottplatz gewohnt. Da saßen wir zusammen am Tisch.
0: Im wie die Re ja, Fragezeichen in so einem Wohnwagen.
1: Nee, er hat, glaube ich, in so einer Hütte gewohnt, da auf dem Schrottplatz. Auf jeden Fall kam er dann an mit seiner Tochter, die ein ganz bisschen gebrochen Englisch konnte, die das, glaube ich, in der Schule gelernt hat. Die war aber, glaube ich, auch erst so 18, so ungefähr unser Alter bei der Stelle. Und dann haben wir mit diesem Wörterbuch, hat seine Familie auf der anderen Seite gesessen und wir auf der einen Seite und haben dann seinen selbstgebrannten Wodka getrunken und äh, polnische Wurst gegessen und uns so den Abend vertrieben und ich weiß nicht, ob du schon mal diese Situation hattest, dass du keine gemeinsame Sprache mit irgendwem sprichst, das ist so eine Hand fuß kommunikation wo viel gelacht wird, um die Unsicherheit zu überdecken, das ist auf jeden Fall interessant und am nee, nächsten hat Morgen hatte der tatsächlich uns dann der Chefer angeboten, dass er uns Mercedes zum Strand von Danzig fährt weil, ähm, ja, wir wollten natürlich schon irgendwas machen. Wenn wir da sind, wollten wir nicht den ganzen Tag auf dem Schrottplatz verbringen. Und dann hat Chefe uns in seinem Mercedes mitgenommen und am Strand abgeliefert. Schön polnische Musik gehört, Verdeck aufgemacht und äh, durch die Stadt gecruised mit dem Sch äh, Chef vom Schrottplatz. Und dann sind wir abends wieder zurückgelaufen. Tatsächlich hatte die Story sogar ein kleines Happy End. Wir haben die Teile noch, glaube ich, am Sonntag bekommen. Konnten Montag recht früh los. Und sind dann Richtung Lettland aufgebrochen. Und in Lettland, würde ich sagen, ist das nächste Kapitel, was ich dann nächste Woche erzähle.
0: Uhu. Aber Was mir gerade als Idee noch, äh, als, als Einwurf noch kam, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, war, kennst du das, wenn du so beim Dönerladen reinkommst und einfach dann, yo, Chef, damit Chef angesprochen wirst? Chef? Chef?
1: Äh, ja, ja. Das was heißt willst du Teil... Chef,
0: weißt du? Ne? Chef. Chef, ne? Und dann denke ich mir apropos, warum, warum sollte ich, ich denn? Ne, da wollte ich nur, was, warte. Warum sollte ich denn dann äh, Karriere machen, wenn ich einfach von meinem Dönermann eh Chef, Chef genannt geht. werde? So mehr Anerkennung <lacht> brauchst du doch eigentlich im Leben nicht.
1: <lacht> Wer brauchst du? Einfach weich. Einfach weich. Einfach weich. Einfach weich, einfach weich bleiben. Apropos Bleib weich wein. bleiben. Apropos, ich muss noch mal eine kleine Sache einwerfen. Ich war natürlich wieder bei meinem H-Dealer des Vertrauens, mein Friseur, äh, an dieser Stelle, Grüße gehen raus, an meinen Friseur, Hussein, natürlich der Gute, er, ich bin jetzt offiziell im Kreis der erlauchten Kunden, wenn ich reinkomme, weiß ich schon, was, weiß er schon, was ich will, er fragt dann einmal das Übliche, sage ich jo, und er weiß genau, was ich brauche. Sehr gut. So close, das ist die Bindung zum Friseur. Einfach die man hinsetzen und er weiß genau, was er tun muss.
0: Geil, da will ich auch irgendwann mal hin, dass ich einfach gar nicht mehr reden muss.
1: Du musst es einfach nicht reden. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, sage ich jetzt mal so, wenn der dein Friseur dich so gut kennt, dass er genau weiß, was, was er zu tun hat. Was du brauchst. Okay, nice. Lukas, du
0: hattest ja jetzt diese Woche Deine erste Vorlesung von deinem neuen Studiengang Technik und Philosophie. Genau. Und ich bin mal gespannt, was, wo, worum wird es jetzt erstmal in deinem ersten Semester allgemein gehen? Und welche Erwartungen hast du so an die einzelnen Fächer?
1: Ich hatte jetzt tatsächlich schon meine erste Vorlesung, meinen ersten Vorlesungstag. Der Dienstag ist immer mein Arbeitstag. Deswegen habe ich jetzt einen Tag komplette Vorlesung schon gehabt. Und ich kann ja mal eben... Mal äh, meine Module kurz ja. vorstellen oder beziehungsweise das, was ja, ich habe. Gut. Und zwar ist das zum einen die Einführung in die Philosophie, Handeln und Verstehen. Das ist mein, mein erster Punkt, sage ich jetzt mal so, beziehungsweise mein erste, meine erste große Veranstaltung, die ich habe. Und das ist wirklich eine Einführung in die praktische Philosophie. Also, die Philosophie wird ja in zwei große Teile unterteilt: in die theoretische Philosophie und in die praktische Philosophie. Die praktische Philosophie ist hierbei eher zu verstehen als eine Philosophie des Handelns bzw. eine anwendungsorientierte Philosophie, die sich um das Thema, sage ich jetzt mal, Moralethik bzw. Ähm, politisch, äh, politische Philosophie dreht und noch andere anwendungsbezogene. Ähm, also so die grundsätzliche keine
0: Existenztheorie, die fällt dann eher unter die theoretischen Sachen.
1: Genau, also die Erkenntnistheorie und äh, die ja, andere Philosophie, die eher Richtung Theorie geht, über, dies, über Selbsterkennung und was kann ich wissen, was ist richtig oder beziehungsweise was ist gut und was ist schlecht. Das ist die theoretische Philosophie und die anwendungsorientierte ist halt die praktische Philosophie. Dazu habe ich ein Einführungsseminar. Dort lesen wir drei Werke. Ich hatte tatsächlich auch schon die ersten drei Werke mir jetzt bestellt, die wir dieses Semester lesen. Und das ist einmal die nikomachische Ethik von Aristoteles. Dann ähm, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant. Und der Utilitarismus von John Stuart Mill. Diese drei Klöcke, die alle Richtung Moral <lacht> gehen. Sehr interessante Standardwerke. Die werden wir dieses Semester lesen. Davon verspreche ich mir eigentlich eher einen Überblick über die Moralphilosophie und äh, denke mal, es wird auch eher in Richtung Ethik und Moralphilosophie in dem Sinne gehen. Und dazu gibt es ein sehr interessantes Tutorium, wo wir, sage ich jetzt mal, die Texte, die wir dann lesen und vorbereiten, nochmal mit in einem kleinen Kreis besprechen, was auch ziemlich cool ist. Da hatte ich auch die erste, das erste Tutorium schon, da ist eine sehr interessante Diskussion heraus entstanden, über einige Textstellen, wo man sich vielleicht selber noch nicht ganz klar war, dass man die gar nicht verstanden hat. Und das ist eigentlich wie, eine, wie ein offener Lesekreis, würde ich sagen. Das fand ich bisher am interessantesten. Dann habe ich äh, die Einführung in die internationalen Beziehungen, was jetzt wahrscheinlich nicht direkt nach Philosophie klingt, aber ist auch ähm, ja, eine anwendungsbezogene Philosophie eher ist. Dort geht es hauptsächlich so um internationale Beziehungen, was überhaupt internationale Beziehungen sind, globale Armut, wie das damit reinspielt und ähm, sage ich jetzt mal auch Klimawandel und ihre Folgen, also beziehungsweise auch die Geschichte dahinter, wie ist es überhaupt zu Staaten gekommen, wie ist denn ein Staat aufgebaut, zum Beispiel in der ersten, im ersten Text, im ersten Quellentext gab es dann diesen Vergleich, dass eigentlich eine Anarchie herrscht, weil eine Anarchie ist ja quasi ein, ein Machtgleichgewicht von Parteien. Und unter den Staaten herrscht eine Anarchie, weil es keine Autorität über allen Staaten gibt, die diese zu irgendetwas zwingen könnten. Deswegen herrscht zwischen den Staaten Anarchie, aber im Staat selber herrscht keine Anarchie. Mhm. Also da ist es ein, ähm, ein striktes Her äh, Herrschergefüge. Davon verspreche ich mir eigentlich eher so einen Überblick, wie ist die internationale Beziehung überhaupt aufgebaut? Was ist, wird in dieser verwirklicht? Was ist historisch überhaupt gesehen ein bisschen passiert? Und ein bisschen so die Zusammenhänge der Welt. Ich denke mal nicht, dass es so extrem krasse Erkenntnisse dort geben wird. Ähm, das nächste Modul war Lebenskunst und philosophische Praxis, was ich belege, belegt habe. Da konnte ich mir erstmal gar nichts drunter vorstellen. Hat sich aber tatsächlich in der ersten. Sitzung als ziemlich interessant eingestuft, weil dort verschiedene Lebenskonzepte und äh, praktische philosophische Konzepte auch dargestellt werden. Beziehungsweise in diesen Gruppen, das von einer Professorin geleitet wird, stellt jeder einen bestimmten Text vor. Ich habe tatsächlich mich in der ersten Sitzung schon für einen Text von Laozi über den Daoismus, also Dao De Jing, habe ich mich entschieden, dass ich das lese und behandle. Ähm, da habe ich auch schon eine, die Textgrundlage gelesen, fand ich sehr interessant. Auch seinen Ansatz, ich kann ihn ja mal grob zusammenfassen, das ist quasi in dem Sinne so, dass der Laozi in diesem Buch beschreibt, wie er sich einen, ein gutes Leben oder beziehungsweise wie er sich ein gutes Handeln vorstellt und das im größten Sinne darauf basiert, dass er beziehungsweise alle, die irgendeine Macht haben, weich sind. Also nicht hart, nicht im Überfluss leben, sondern sich der Gelegenheit hingeben und nicht etwas forcieren zu tun, sondern nur auf Chancen warten und wenn sich eine Chance bietet, das zu ergreifen, aber nicht explizit auf eine Sache hinarbeiten und darauf hinstreben, weil sonst gibt es ein natürliches Gegengewicht, was dieses Ziel von einem wegrückt. Das ist im Grunde genommen, wenn man jetzt ganz... Fühle ich aber auch. Abstrakt, also wenn man
0: sich so mega krass genau. für irgendeine Sache verbiegt ähm, und man dann irgendwann mal so ein bisschen lockerer lässt, also indem sie dann halt weicher wird, dann ist es, manchmal kommt das von ganz alleine oder man muss, hat dann so einen perfekten Moment, wo man es einfach nur kurz ergreifen muss und es war so viel einfacher, als wenn man es irgendwie erzwungen hat. Also fühle ich auf jeden Fall diese Leere.
1: Genau. Das ist ganz grob, also das hat natürlich auch 150 Seiten dieses Buch, aber ganz abstrakt gesehen, jetzt von den ersten Eindrücken ist das das. Davon versprechen wir eigentlich ziemlich viel, weil jeder Kommiliton auch ein Handout gibt und eine andere philosophische Praxis auch mal vorstellt. Und ich denke mal, das gibt mir persönlich viel, wobei die Einführung in die Philosophie schon gesagt hat, erwartet jetzt hier nicht, dass ähm, das jetzt euer Leben irgendwie verändert oder euer Leben prägt, es ist da eher so, mal eine Einführung zu bekommen, wie sind überhaupt Denkweisen von Moral? Wie ja, können die ja. begründet werden? Auch von dieser Lebenskunst und philosophischen Praxis erwarte ich mir tatsächlich eher was für mein Leben, dass ich vielleicht nochmal äh, eine weitere interessante Richtung, die man, wie man sich selber ausrichten kann, überhaupt erkennt. Da als nächstes habe ich noch äh, politische Emotionen und Affekte. In dem Seminar geht es tatsächlich um Emotionen in der Politik? Sagen also wir wie sehr viel Politik, ne? Auch, also ich habe das ja selber gewählt, das ist ja sehr, sehr frei gewählt, aber dadurch, dass ich auch den, das Interesse ähm, an der Diplomatie habe, mhm. fand ich das auch einen interessanten ja. Schwerpunkt. Und dort geht es dann tatsächlich um Emotionen in der Politik. Also wie weit ist die Politik, die wir haben, emotionsgesteuert und nicht rational. Aha. Und die Affekte dadurch sind natürlich auch, auch interessant. Und dort, ja, ich weiß noch nicht wirklich genau, was ich davon erwarten soll. Ich denke mal eher, dass, dass dort an verschiedenen Beispielen gezeigt wird, was die Emotion beziehungsweise was eine Nicht-Rationalisierung von Politik für Folgen hat. Und ja, vielleicht wenn da irgendwelche historischen Beispiele dran einmal aufgeknüpft. Mhm. Und ein paar Auszüge von irgendwelchen Werken gelesen. Aber das kann ich gesagt noch nicht so. Da habe ich noch, genauso wie für Lebenskunst und philosophische Praxis, hatte ich da noch keine richtige Vorstellung für. Dann habe ich nochmal äh, eine Ringvorlesung, Global Challenges. Äh, Leben im Pandemiezeitalter, was bleibt von Covid-19? Da gibt es tatsächlich ein paar sehr interessante, auch ein paar sehr interessante ähm, Vorträge, weil quasi jede Woche ein anderer, Dozent über ein Thema referiert. Genau, da gibt es tatsächlich äh, nächste Woche geht es dann schon los mit einem Vortrag über Viren und Wissen. Wissen und Nichtwissen in der Corona-Krise, wo es so ein bisschen um Pandemieleugner und ähm, überhaupt, was kann man wissen, wie wird dieses Wissen verteilt, was ist mit dem Nichtwissen. Dann gibt es nochmal ein paar Sachen wie die Klimakrise, wie die Geschlechterverhältnisse sich in der Pandemie Verhalten nochmal über Populismus und äh, föderales Krisenmanagement, wie einzelne Staaten miteinander umgehen, wie die Bundesstaaten miteinander umgehen und ja, wirtschaftliche Folgen und tatsächlich sogar noch künstliche, künstlich intelligente Roboter, neue Helfer im Alltag, auch in der Pandemie. Da gibt es ein paar interessante Themenblöcke auch noch. Die Ringvorlesungen sind halt immer montags abends, deswegen ist es nach so einem sehr langen Unitag manchmal ein bisschen Pain dazu zu hören. Und als Letztes habe ich tatsächlich noch Technik als Kultur mitgebracht. Das ist mein letzter Kurs, den ich jetzt habe. Und da habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung beziehungsweise noch nicht so eine große ähm, nicht so eine große Erwartung an diesen Kurs. Aber da geht es halt eher um diese Schnittstelle Mensch und Maschine wie beeinflusst die Technik unsere Kultur, wie verändert sie unsere Kultur, wie interagiert die Technik mit den Menschen und wie verändert das unsere Gesellschaft? Also wie weit hat Technik überhaupt Einfluss auf unsere Kultur? Da bin ich auch echt gespannt, was da und so bei,
0: bei, bei so alles mit rumkommt, weil das wird ja höchstwahrscheinlich auch teilweise Einzug in den Podcast auch
1: finden. Und, äh, ich denke auf jeden ja. Fall. Also besonders über, über Lautse und den Daoismus würde ich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, wenn ich dieses Thema ein bisschen äh, mehr bearbeitet habe, weil ich fand das schon sehr interessant, auch besonders mit dem China-Bezug.
0: Ja, yeah, nice. Ja, auch die ganzen ähm, technischen Sachen und deren, sage ich mal, Philosophie ähm, Ansätze, ist ja auch, sag ich mal, sowas, was wir auch so ein bisschen immer im Podcast auch so immer so ein bisschen haben, schon mit einfließen lassen, jetzt so im letzten halben Jahr auch schon. Ähm, weshalb ich schon denke, dass das jetzt äh, schon ganz coole äh, neuen Input auch für uns dann nochmal geben wird. Ähm.
1: Besonders in der Folge 2040 hatten wir auch schon ein bisschen darüber geredet, wie die Technik die Gesellschaft beeinflussen ja, genau. wird. Und deswegen denke ich, ist das äh, auch ein sehr interessantes Fach. Ich habe auch gelesen, dass die Auswahllektüre sehr vielfältig ist und da auch ähm, zum Beispiel mal äh, Ludwig Wittgenstein zu Wort kommt und verschiedene andere Vertreter der Technikphilosophie. Deswegen bin ich mal gespannt. Da wird jede, jede Vorlesung einen anderer Vergleichstext genommen. In der Einführungsveranstaltung haben wir quasi drei Basistexte. Und in diesen Veranstaltungen haben wir dann immer kleinere Ausschnitte zu den Themen. Deswegen bin ich mir da auch sehr ja, drauf Stark.
0: Kann. Jo, ich hätte noch einen Tipp der Woche, wenn du mit deinem Thema durch bist.
1: Da würde ich tatsächlich dann mal anfangen. Ich habe mir diesen Tipp der Woche schon länger aufgespart. Mhm. Und zwar hängt er genau mit meinem Thema dann.
0: Ah, meiner passt auch relativ gut auf das Thema. Deswegen, ja, okay, erzähl mal.
1: Dann würde ich nämlich sagen, äh, mein Tipp der Woche ist ein Podcast, eine Podcast-Episode. Und zwar ist es die Episode 46 von Hessenschaft Wissen. Und das ist das Verhältnis von Mensch, Welt und Technik. Das ist eine Folge mit einem Professor von mir, der hat einmal ein bisschen erklärt, wie überhaupt das Verhältnis dazwischen ist, was wir gerade schon Technik als Kultur ein bisschen die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik und Kultur und der Menschheit an sich überhaupt haben. Da hat er ein bisschen drüber geredet. Falls euch dieses Thema mehr interessiert, könnt ihr da natürlich mal einmal reinhören. Und das ist mein Tipp der Woche. Ja, stark.
0: Mein Tipp der Woche ähm, ist der Dienst Blinkist. Hast du das schon
1: mal... Oh ja, das ist, wo du in Kurzfassung genau. äh, Bücher... Ja, wo du
0: wo du ja. äh, Bücher in so Kurzfassungen zusammengefasst bekommst. Also letztendlich geht es darum, ähm, dass man halt sage ich mal so ein Sachbuch hat, das irgendwie, kann, sehr, das, das relativ lang ist, und dieser Dienst fasst einem die Kernthesen in, ja, Kang. 15 bis 25 Minuten zusammen. Und das kann man sowohl lesen, als auch vorgelesen bekommen von irgendwelchen äh, Leuten, die das dann dort einsprechen. Und ähm, das äh, kostet, glaube ich, irgendwie 7 Euro oder so im Monat. Oder wenn man es auf ein Jahr kauft, also wenn man es äh, für ein Jahresabo kauft, kostet es im Monat 7 Euro. Und wenn man es monatlich bucht, dann irgendwie 13 Euro oder so. Aber es gibt jeden Tag ein zufälliges ähm, Buch im Prinzip, also so 20 Minuten Content, ähm, gibt es kostenfrei. Und das probiere ich jetzt mal ein bisschen aus. Klar bin ich dann jetzt an den Zufall gebunden, was ich mir dann dort reinziehe. Ähm, und hatte drei ähm, sehr, sehr unterschiedliche Bücher ähm, jetzt die letzten drei Tage gehört. Und ich werde es jetzt auch noch eine ganze weitere Woche testen. Ähm, und werde wow. dann noch mal nächste Woche noch mal, äh, Feedback dazu geben. Deswegen, ich muss halt
1: was waren das für ähm, Bücher? Es ging
0: einmal ähm, um so eine allgemeinere Sache über ähm, Beziehungen, also ähm, was man, sage ich mal, für dauerhaft glückliche Beziehungen braucht. Und ähm, dann betrachten die aber dort halt oft so, sag ich mal, in dem Fall waren es halt so destruktive Beziehungsmuster, ähm, die halt, sag ich mal, dann so, den, die man so erkennen kann und wie man, sag ich mal, in gewissen Situationen, was man da erkennen kann. Nicht unbedingt, wie man da rauskommt, sondern einfach so ein bisschen allgemein das zu erkennen. Das fand ich sehr sehr interessant. Das war direkt am ersten Tag. Da dachte ich mir so, oh, okay, ist ja ganz nice. Dann gestern mhm. ähm, war dann das Leben der Stoiker von Ryan Holiday. Oh,
1: ähm, genau. Die stoische. Ja, Ruhe. da haben
0: sie, äh, haben sie so, glaube ich, fünf, sechs, sieben Stoiker, haben sie so gesehen, deren Leben so ein bisschen beschrieben und dann halt gezeigt, wie unterschiedlich dann doch, sag ich mal, diese sehr, sehr ähnlichen Stoischen Werte, von denen dann gelebt wurden, wirklich. Ähm, und äh, ja, fand ich jetzt, also hätte ich mir definitiv nicht als Buch gegeben. Ähm, es war auch schon sehr, sehr pain, das sich anzuhören. Ähm, aber sage ich mal, ich hätte sonst, jetzt weiß ich ein bisschen mehr über Stoische Lehre so...
1: Ich hatte ja mal, glaube ich, über die Diogenes-Tolle. Genau, geredet. ja, ja. Der Diogenes, äh, der Diogenes ist auch ein Stoiker. Ja.
0: Die haben halt, äh, die haben halt gar keinen Bock auf, äh, auf äh, Karriere, die Leute. <lacht> ja. Genau. Ähm, und das dritte war äh, von Julie van Bismar von Bismarck, keine Ahnung. Ähm, äh, das Buch 84 Monate. Und da geht es im Prinzip um eine Frau die sieben Jahre lang versucht, ähm, ein Kind zu bekommen und dann auch ganz viel Zeit, Energie und auch Geld ähm, in äh, Befruchtung, und was auch immer, rein investiert. Und daran zerbricht dann fast ihre Beziehung und ganz, ganz viel Kram. Um diesen Kinderwunsch passiert dort. Und äh, das beschreibt im Prinzip einfach diese, ihren gesamten Weg. Im Prinzip ist eine Autobiografie. Ähm, und ja, also sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Ich fand es dann doch ganz interessant. Es ist wie so ein kleiner Mini-Podcast, äh, den man zufällig vorgeschlagen bekommt, ja. wo man auch tatsächlich was raus mitnimmt. Deswegen finde ich es sogar besser, als in irgendeinem Podcast reinzuhören. Ja. Ähm, und ich werde es auf jeden Fall jetzt noch eine Woche weitermachen. Und äh, werde dann nächste Woche einmal berichten, ob es sich lohnt, ob ich es wirklich weiterempfehlen kann. Jetzt von diesen drei Sachen hat sich eine Sache richtig gelohnt, also die ich, habe ich sehr gerne mir angehört. Und zwei Sachen, wo ich dachte, ja, ganz interessant, aber ja.
1: Finde es auf jeden Fall cool, weil generell ja diese Idee hinter Blink ist ja, dass du von einem Buch nach einer Weile eh nur noch, sage ich jetzt mal, ein Gefühl hast. Genau, nur hast. so zehn
0: nur noch davon Plus, weißt. Ne? Ja, und genau, genau. diese 10% versuchen sie rauszugreifen. Und noch
1: viele, viele Kernaussagen irgendwie wie diese, es gibt ja viele Bücher irgendwie sieben ähm, Prinzipien zum effektiven Arbeiten oder genau, irgendwie sowas, genau. sag ich mal so, wo man vielleicht einfach wissen will, was sind denn jetzt die sieben Prinzipien ohne jetzt jedes einzelne sich durchlesen zu müssen. Genau, genau. Weil man das meistens schon selber evaluieren kann.
0: Ja, und die fügen jeden Monat ähm, das ganz auf jeden cool. Fall safe 40 neue Bücher hinzu, also jeden Tag mehr als eins im Durchschnitt, ähm und deswegen äh, hat man da auf jeden Fall immer ganz viel guten Content. Man kann auch suchen, wenn man dadurch danach bezahlt und kann sich alles anhören. Aber ich denke mal, dass ich jetzt erstmal mir so ein bisschen diese kostenfreien, jeden Tag ein zufälliges Buch erstmal reinziehen werde und mal gucken, wie lange ich das durchziehe. Ja, gut. Cool. das war auf jeden Fall mein Tipp der Woche. Dann würde ich sagen, wollen wir noch einen Song auf der ja, Playlist machen. Packen wir noch einen Song drauf, hier ein bisschen was für die Ohren. Ähm, ich packe. Cyberlove und davon den Catch-Remix von den Machern äh, I Am Yellow und Claire Dawn. Das ist ein, äh, ein Rap-Song, Deutsch-Rap-Song, der durch Catch aber zu so einem New Rave House-Remix äh, und also noch einen ganz geilen geilen anderen Beat verliehen bekommen hat. Und dann habe ich äh, irgendwann mal war so ein ganz unbekannter TikTok-Song oder Sound, den jemand bei TikTok benutzt hat. Ich mir so, hä? Okay, der Song ist ja richtig geil und der hat auch richtig wenig Aufrufe nur. Deswegen dachte ich mir, komm, pack den mal drauf. Der hat nur 20k.
1: Ja. Ah. Nicht so viel wie wir. <lacht> ich hatte heute auch eine witzige Begebenheit und zwar habe ich einen Song vor mich hingesummt, den ich irgendwie die letzten zwei Stunden da im Kopf hatte. Dann bin ich ins Auto gestiegen, habe das Radio angemacht. Und plötzlich lief genau dieser ne. Song. Ich habe das Radio angemacht und genau dieser Song lief. Dann war ich kurz richtig verwirrt, weil das nie passiert nie. eigentlich. Das ist mir, glaube ich, zweimal jetzt in meinem Leben passiert. Und deswegen packe ich von Masked, Masked Wolf Astronaut in the Ocean auf die Pläne. Uh, Stark.
0: Alles klar, Leute. Will ich sagen,
1: dann würde ich sagen, wir hören uns, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Aus dem neuen ich bin echt Studium, gespannt,
0: wie sich jetzt Lukas durch seine Philosophiestudien entwickelt. Wir haben schon äh, privat auch dann überlegt, was jetzt alles so passieren wird. Und wir sind ziemlich sicher, dass er in einem Jahr auf jeden Fall immer Hut trägt, auch wenn er drinne ist. <lacht> so einfach immer einen Hut trägt und auch, dass er so auf jeden Fall keine Couch hat, sondern eher einfach so, so Paletten und dann obendrauf einfach so eine Matratze.
1: Ich hatte das tatsächlich das erste, woran ich gemerkt habe, dass ich jetzt im Philosophiestudium bin, war, dass ein Typ in der Vorlesung einfach einen Hut drinnen auf hatte. <lacht> da dachte ich, ja. Wow. Jetzt bin ich im Jetzt Das ist so richtig Studium.
0: angekommen. Deswegen, wir werden ja hier alle live miterleben, wie sich jetzt Lukas im Laufe des nächsten Jahres verändert und können dann einfach mal den Lukas von vor einem Jahr oder dann den Lukas jetzt mit dem Lukas in einem Jahr einfach vergleichen, vergleichen. und dann gucken, welche Version uns besser gefällt.
1: Das ist wie so ein M1 versus M2 Upgrade dann. Man weiß, nicht, man weiß nicht, ob man jetzt beim Deal schon zuschlagen soll oder noch ein Jahr warten soll. <lacht> weil entweder wird es dann richtig kacke, weil die irgendeinen Anschluss wieder rausstreichen. Ja. Oder man nimmt jetzt hier das, den Good Deal.
0: Ich stell dir vor, das wäre so richtig witzig, wir würden so in einem Jahr drüber reden, ob wir den jetzigen Lukas mehr mögen als den von vor einem Jahr.
1: <lacht> dann sage ich wahrscheinlich so, Nee, der war mir irgendwie ein bisschen zu
0: zu ruhig. Der war noch nicht so er war noch nicht philosophisch, er war noch nicht so weit wie ich.
1: Er war noch nicht so reif. Er war noch nicht so reif. Hm. <lacht> ja gut, Leute. Dann würde ich klar. sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Alles klar, kommt gut durch die Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.